0: Tá gravando? PH está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria, estou ao lado da Ana Flávia. Oi! Hoje falaremos do capítulo 6 de Harry Potter e a Câmara Secreta Gilderoy Lockhart. Nesse capítulo a gente vai conhecer mais desse professor, como o próprio nome já indica, e vai conhecer novos personagens que vão passar a interagir com Harry Potter no seu segundo ano em Hogwarts.
1: Nesse capítulo a gente promete que vai se conter, para não ficar só falando mal do Lockhart. Apesar da dificuldade desse desafio. Porque cada vez que ele aparece, parece que ele pede cada vez mais para gente falar mal dele. Mas vamos lá.
0: Acho que a gente pode começar esse capítulo... É, já puxando o gancho que ele faz com o capítulo anterior, que é a repercussão da responsabilidade dos meninos que foi sair voando num carro que os trouxas viram, né? A gente vê isso aqui pelo berrador, que é uma nova forma de comunicação que a gente conhece dos bruxos, que eu acho que tem... Vou, vou falar aqui, já comecei a palavra para falar. O Harry Potter e o Rony, quando eles conversaram sobre isso com os adultos, com os professores, eles tentaram esconder que era um carro do Sr. Weasley. Eles fizeram parecer que eles acharam ali, ele, por um acaso, pegaram esse carro. Pra tentar proteger o Sr. Weasley de alguma punição. Aí vai, e a Molly conta pra todo mundo no berrador. <risos> e aí parece que... Assim, são duas coisas. Um é que parece que foi a honestidade dos Weasley que os colocou nessa situação de ter que lidar com a punição. Ou outra é que, na verdade, o Ministério sempre soube e as crianças só estavam na inocência de achar que estavam protegendo alguma coisa, não estavam protegendo nada, porque seria óbvio que o carro era do Sr. Weasley. Mas, pô, precisa explanar os problemas assim pra todo mundo, Sra. Weasley?
1: Faz parte da personalidade dela, eu não esperaria mesmo. Não, faz. Né? Eu discordo eu, é completamente da abordagem, coerente. mas eu acho que é muito mole. Mol é, mas, pô,
0: vamos dar uma maneiradinha aí, pelo menos.
1: Se ela estivesse lá, lá, ela teria puxado o Rony pela orelha. Eu tenho certeza.
0: Ela teria sido bem pior que o berrador, com certeza. Sim. O mãe tem que ser grato que existe Vai. esse feitiço, senão ela teria aparatado em Hogwarts. Que apesar <risos> de ser impossível, traficantes de dragão podem, então, uma mãe nervosa também poderia. E
1: carros voadores também conseguem invadir o terreno. Também né,
0: consegue. Hogwarts. Voldemort tudo que ele precisava é uma vassoura ou um carro. Mas não, fica tentando vários planos aí <risos> mirabolantes para tentar <risos> entrar em
1: Mas eu acho o berrador muito bem construído no filme acho muito divertido, sim. e essa exposição é a cara, como já falei, né? a cara da senhora Weasley, eu acho bem bem legal, assim, que ela tem optado por essa maneira, porque ela tem na minha interpretação, ela tem total consciência de que isso vai envergonhar o Rony, e eu acho que é por isso que isso é tão legal, porque ela grita mesmo, o tempo todo ela grita, né? assim, no filme. Eu acho que ela não tem essa consciência. País. Não, eu, eu não acho. É isso aí. Eu, eu acho que, que ela não, não se, importa. se importa,
0: só. É. Ela se importa muito mais com a mensagem que ela tenha passado que com o que vai acontecer, ah,
1: Mas enfim, eu gosto muito do berrador. E eu acho legal assim, o objeto, né? Você ter a possibilidade de mandar uma mensagem que grita na cara da pessoa. É muito, muito divertido isso. Imagina, você manda é, um. É, eu gosto pra da função
0: que ele serve <risos> narrativamente de introduzir mais um objeto mágico, né? Deixar o, objeto, o universo mais rico. Que nesse momento. No primeiro livro foi quando a gente conhece o Lembrol, logo que eles entram em Hogwarts, Sim. né? Só que lá a gente conhece o Lembrol e depois o Lembrol leva a aventura na aula de voo. Aqui a gente vê a aventura antes e depois tem o objeto que é a carta, o berrador.
1: É, mas tem umas fórmulas que se repetem. E eu acho bem
0: maneiro e eu gosto como ele aparece no filme, que ele transforma numa carta que é uma boquinha falando. Sim, é,
1: eu também gosto. É
0: bem legal
1: essa solução. E uma coisa que acontece também nessa sequência... Que isso não tem no filme, mas a Minerva distribui os horários de aula. E aí, assim, imagina, você tá numa escola de bruxos, você é diretora da casa, <risos> você precisa ir lá pessoalmente com um bolo de papel entregar, entregar um aluno. Entregar um papelzinho, né?
0: Porque Como não assim? tem a magia para isso ainda. Não é. tem
1: a magia. É, tem umas
0: paradas que não faz sentido, né?
1: <risos> Nenhum. Não tem magia para simplesmente isso. entregar esses papéis lá no quarto de cada um, acorda, isso já tá lá. Não tem magia de que... Ou assim, um som, sabe? Você pode simplesmente falar para todos, sei lá, pôr no mural. Gente, O não relógio, não. né? Igual a senhora Weasley
0: tem lá um relógio que Exato. fala as horas de fazer as coisas. Um relógio de hora da aula, um sabe? Um
1: papel, um por um. Tá bom. É, então, a tecnologia tá,
0: né? do papel realmente entregue é. por uma pessoa de alto escalão
1: por que que não manda os monitores também, né? Não entendo, não entendo nada disso, mas tudo bem. Os bruxos aí... falham
0: muito em logística e utilização de feitiços.
1: Sim, <risos> mas aí a gente volta no Pedro Filosofal, que é a Hermione, a Hermione comenta, ou o narrador comenta que os bruxos não são bons de raciocínio. É, a gente vai
0: sempre usar essa frase pra justificar <risos> quando eles não são, são bons. burros, né?
1: Eles não são burros, eles são assim, né, vivem outra, outra vibe.
0: Eles são buvos para, é, nesse, nesse campo do pensamento, inteligente para outros. Como o campo da Herbologia, Nossa, que verdade. eles terão a primeira aula aqui. Não a primeira aula da vida deles, né? Porque no primeiro livro eles já estudavam Herbologia, apesar da gente não assistir nenhuma. Né, com o
1: professor hora. Sprout. Um professor que agora
0: sexo. é professora por, pela correção da
1: tradução. E a aula de Herbologia vai acontecer com a Lufa-Lufa exclusivamente, ao contrário do filme que o Draco tá lá. Melhor pro ator, né? Que faz mais uma pontinha.
0: É, no filme eles não é. fazem muito essa distinção de turmas, então, não. Bem. Parece que todas as turmas, tá todo mundo sim. Tá dar volume, é só... né? Os professores trabalham é um pouco menos.
1: Bem. Pior pro professor. Mas, aula de herbologia, eu acho legal, porque a gente tem mais uma apresentação algo novo. né? A gente conhece as mandrágoras, que são umas criaturinhas bem engraçadas, assim. Bem esquisitinhas. Engraçadas?
0: Eu acho terrível. Eu acho, eu acho assim. E a descrição no livro eu acho assustadora, porque ele fala, ele fala assim, ó, que eles puxam a planta e em vez da planta ter raízes, tem um bebezinho extremamente feio gritando. Meu Deus, é um filme de terror isso que virou. Imagina você puxa uma... você acha que vai sair uma cenoura, <risos> sai um bebê enrugado gritando feio com os dentinhos pontudos. O que, que é isso? Brinquedo filho para, do Chuck? Para ó.
1: ver as mandrágoras, eu recomendo o livro ilustrado que o Jim Kay, que é o ilustrador, fez umas mandrágoras horríveis e tem uma página assim meio que de anatomia da mandrágora que é bem bonita. Eu sugiro que as pessoas vejam. Mas o que eu queria comentar é que eu acho que o filme, eu não me lembro se no livro tem isso, mas no filme o Neville desmaia. E eu achei uma injustiça muito grande do roteirista fazer isso e da J.K. Rowling, caso isso também tenha no livro, porque no livro anterior... Tem o um comentário final de que o Neville passou de ano, que as notas dele não eram boas, mas em Herbologia as notas dele eram ótimas. E aí aquele é o cara que desmaia na aula de Herbologia, eu acho meio paia.
0: É, é eu entendo que você acha paia, mas é, eu acho que ele desmaia, não é porque ele não manja das plantas, ele não manjou do... Do
1: abafador. Do
0: abafador de ouvidos. Até a professora fala, né? eu acho.
1: Não, mas mesmo assim, é porque... Eu imagino, assim, que ele é aquela pessoa mais, mais lerda e com mais dificuldade na escola. Só que eu, eu sempre imaginei ele, assim, com uma excitação grande na aula de Herbologia, sabe? Querendo ser bom, querendo se envolver. Eu sei que no livro não tem tanto... Não, isso, mas né? talvez
0: ele seja mais desastrado ah, do que empolgado. É assim. Vai, vai tá vencer bom, mesmo tudo assim. tudo bem.
1: Eu aceito a explicação.
0: E é, é só bom. uma solução cômica, né? Colocar aqui, porque é uma solução de trazer uma comicidade para essa cena... Porque a parte que a gente pode chamar de cômica aqui tem a ver com a, com a chegada, com a interrupção do Lockhart na aula, né? Porque ele quer falar com o Harry Potter.
1: É, e assim, essa interrupção dele é extremamente problemática, porque assim, não só ele tá tirando um aluno da aula pra falar potoca... Como ele tá diminuindo o serviço de uma colega de profissão. Isso é muito ofensivo para mim.
0: Não, ele faz um mansplaining, um professor's <risos> Mansplaining um total. popular's explaining.
1: Total.
0: É completamente.
1: Total. Ele,
0: Na verdade, não é nem mansplaining que ele faz. Porque ele não tá... A gente não vê ele falando com a Sprout, ele, né? Ele querendo... Não, ele, ele provavelmente fala que era, ele faz. Não? Mas, não, então. Mas o que eu quero dizer é... A gente não vê a postura dele diretamente no... No X1 com a Sprout. Porque talvez ele pode estar falando coisa e ela só ignorando e fazendo as coisas dela. E fazendo cala a boca aí, uhum. moço, o que eu tô fazendo aqui o que eu sei. O que a gente vê é ele fazendo isso diante Sim. os alunos, né? O que
1: é mais Fala, feio não, pessoal,
0: ainda. tô aqui, mas não achem que é porque eu sou melhor, não. Tipo assim, Sim. eu não sei se ele na reação... O que eu quero dizer é que eu não sei se na relação pessoal com ela ele é tão querendo se gabar, que, porque eu não sei se ela permitiria agir assim. Eu não sei qual é a personalidade da Sprout pra responder Sim. a isso. Ela fica só apática, ela realmente é oprimida, ela não se importa. Eu acho que ela não se importa e só vira os olhos e continua fazendo, porque ela dá um pouco dos sinais aqui. Assim como o Harry, mais ou menos, vai fazer nas conversas dele com o Walker.
1: é Às vezes, dependendo da situação, tipo assim ela tem que começar uma aula. né Não vale a pena ela parar e... E ter essa conversa com ele, né?
0: Isso, é. é só tipo assim, esse cara só fala bobagem, mas eu não preciso Isso. comprar essa briga, que eu tenho Exato. coisas importantes é. a resolver, eu não preciso Exatamente. dar atenção pra esse idiota.
1: Então tudo bem. Mas assim, é um absurdo, ele chega assim pra sala inteira, ah, porque eu acabei de mostrar pra professora de herbologia como cuidar do salgueiro lutador que está ferido. Cara, a gente não pode xingar aqui, né? Então é melhor interromper este momento.
0: — Harry! Estou querendo dar uma palavra... A senhora não se importa se eles se atrasaram uns minutinhos, não é, Professor Sprout? A julgar pela cara de desagrado da professora, ela se importava sim, mas Lockhart disse. — É isso aí! E fechou a porta da estufa na cara dela. — Harry! disse Lockhart, os dentões brancos saiscando ao sol quando ele balançou a cabeça. — Harry, Harry, Harry. Completamente superfato, Harry ficou calado. Quando ouvi, bem, é claro que foi tudo culpa minha. Tive vontade de me chutar. Harry não fazia ideia do que é que o professor estava falando. E dizer isso quando Lockhart te apresentou. Nunca fiquei tão chocado em minha vida. Chegar a Hogwarts num carro voador? Bem, é claro, entendi na mesma hora por que você fez isso. Estava na cara. Harry, Harry, Harry. Era incrível como é que ele conseguia mostrar cada um daqueles dentes brilhantes até quando não estava falando. Teve uma provinha de publicidade, não foi? Disse Lockhart. Ficou mordido. Esteve na primeira página comigo e não pude esperar para repetir o feito. Ah, não, professor, sabe? Harry, 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 disse Lockhart, segurando o pelo ombro. Eu compreendo. É natural querer mais depois de provar uma vez, e eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade, porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça. Mas olha aqui, rapaz... Você não pode começar a voar em carros para tentar chamar a atenção para sua pessoa. Vamos é se acalmar, tá bem? Tem muito tempo para isso, quando for mais velho. E é, sei o que você está pensando. Mas tudo bem para ele, já é um bruxo internacionalmente conhecido. Mas quando eu tinha 12 anos, eu era um João Ninguém como você agora. Eu diria até que era mais um Ninguém. Quer dizer, algumas pessoas já ouviram falar de você, não é mesmo? Todo aquele episódio com ele que não deve ser nomeado. Ele olhou para a cicatriz em forma de raio na testa de Helena. Sei, eu sei, não é tão bom quanto ganhar o prêmio do sorriso mais atraente do semanário dos bruxos cinco vezes seguidas, como eu. Mas é um começo, Harry, é um começo. Além de ser inconveniente no trato com a professora Sprout diante dos alunos, o Lockhart é completamente inconveniente com o próprio Harry Potter, e eu acho que essa é até uma coisa que marca esse capítulo. A quantidade de conversas inconvenientes que parece que aparecem pro Harry Potter. E a primeira delas é aqui com o Lockhart. Que simplesmente chega lá para professores e Opa, posso puxar o aluno aqui? Nem responde, já agradece. E, e ele puxa o Harry para um assunto que só existe na cabeça dele. E isso é maluco demais. Porque no Beco Diagonal, eu consigo entender como isso aconteceu. Porque era um momento em que ele já era o centro das atenções, estava rolando um lançamento dos livros dele lá, uma sessão de autógrafos, na verdade. Tinha muitas pessoas fazendo compras daqueles materiais, porque iam para Hogwarts, tinha jornal lá. Então ele já era o centro das atenções e ele se aproveitou para puxar o Harry Potter e aparecer. Agora, aqui, mostra que ele não quer sua atenção. Ele realmente não tem uma compreensão da realidade. Não. Porque ele puxa um papo de fama com o Harry Potter que não existe na cabeça de ninguém. Só na cabeça dele. Porque ele é tão... É, como que fala? Ele é tão ganancioso pela fama que não é essa a palavra. Tem uma palavra só para isso, mas... Que eu não sei agora. Ele tem tanta ganância por essa fama que ele acha que todas as pessoas estão pensando só nisso também. Ele acha que ele deve ser usando das atenções e, todo mundo, e a impressão é que o Harry Potter também quer ser... Porque é assim que ele enxerga o mundo. E isso é a parte mais maluca pra mim. Provavelmente tem muita gente que acha que é engraçado quando ele faz isso. Mas eu só acho insano. Eu não insão. acho nada
1: engraçado também. E assim, pra mim ele ainda vai além. Porque não é só que ele tá vendo uma situação que ninguém mais vê. Mas ele tá tentando, ao mesmo tempo, ofuscar o Harry. Falando pra ele, tipo, olha, calma, você ainda é muito novo. O seu momento da fama ainda vai chegar. Tipo assim, agora é o meu momento. Fica tranquilo aí, que agora é minha vez. Não, e ele, é e assim. ele manda
0: um. manda um gaslighting. Tipo, não, de. É não é tão bom assim. Não é tão grande ah. coisa assim, sobreviver ao voo de morte. É tipo, isso. enfrentar um vampiro, não sei é onde. Você
1: passar pelo ele que eu é abusivaço, passei. Lockhart,
0: Ele é abusivaço.
1: É, ele é piradaço mesmo.
0: <risos> e a gente ainda vai ver ele ser mais pirado ainda. Eu vou dar um salto aqui já pro final do capítulo. Pra aula dele, em que. Primeiro, que a prova que ele dá. Nossa
1: senhora.
0: Que é isso, a prova é sobre então, ele. É
1: a autoestima da puta. Segundo, forma.
0: que ele libera. É, não, não é nem autoestima. Assim, é uma autoestima que cruza. É patológico <risos> completamente. Precisa urgente precisa. de um tratamento. Porque não é só questão de. É um narcisismo que ultrapassa. É narcisismo a palavra que eu queria falar. Quando eu falei de
1: ganância da fama. Sim. E aí, o pior de tudo é que a Hermione sabe todas as respostas. Esse é o momento que eu queria que ela não soubesse nenhuma resposta. Esse é o pensar. momento
0: que, que a Hermione cruzou a linha também dos livros, né? E eu fico em dúvida se eu acho isso coerente com a Hermione que a gente conheceu até agora ou incoerente. Um dos argumentos para ser incoerente é que ela já odiava, por exemplo, a adivinhação e ela já tem algum senso crítico em relação com as coisas que ela lê não é porque é uma disciplina e não é porque é uma parada que se ensina, ela acredita. Então a gente entende que não é porque é uma área do conhecimento e não é porque uhum. está num livro que ela necessariamente Sim, vai acreditar. Ela, não,
1: ela tem visão crítica.
0: Mas aqui é parece que ela acredita no Lockhart por isso. Sim. Parece que ela já leu tantos feitos dele que ela consegue acreditar. E aí não, ela não aplica aquele mesmo senso crítico que ela aplicou uhum. para a adivinhação. Então, isso é meio confuso e eu não sei como eu lido muito bem com essa informação. Assim, o quão coerente ou incoerente uhum. isso é para ela,
1: É, não, mas por outro lado, ela não tem uma criação bruxa. Então, para ela, ler sobre essas coisas pode ser a primeira vez que ela tenha contato com um tipo de aventura bruxa desse tipo, né? De enfrentar criaturas e tudo, né? Pode ser que ela nunca tenha lido nada nesse aspecto. E aí ela acredite, porque ela não tem parâmetro. Ela não cresceu trouxa, né?
0: É, pode ser uma das. Sim, pode ser uma das explicações. Também. Mas assim,
1: também eu tô defendendo aqui, mas eu nem acho tanto que é isso, não. Eu acho que ela tem uma apaixonite mesmo, porque ela fez os coraçõezinhos lá no nome dele no horário, né? Então... É, essa é,
0: esse é outro, outra teoria, né? É só porque ela é uma adolescente e a adolescente se apaixona por professores.
1: É, a admiração que você tem pode, pode se confundir de alguma maneira, né? E eu acho que é o que acontece com ela.
0: Tem uma coisa legal também dessa parte, que é no final, quando o Lockhart libera os, da, os diabetes na aula dele e não consegue solucionar não, não. esse problema que ele mesmo criou, é que ele tenta usar um feitiço e ele fala as palavras. Pesque, pisque, pester nome. Que na verdade é apenas uma frase que ele fala em inglês meio que errado e fingindo que é feitiço. Porque em inglês você pode falar a frase Pesque, Pixi, Pester, no me, não eu. Porque aí, em tradução, seria tipo assim, ah, Pixi, que é meio que fadinha, ou criatura. Esse é o nome dos mágicas, diabres assim, em inglês. Isso, que, é, que é, é um dos nomes que a gente dá para criaturas mágicas, que pode ser meio diabretes, meio fadas, e a gente não tem uma palavra exatamente isso para português. Mas eles falam tipo, assim, ah, pixie, safadinho, traquina, espertinho, incomoda, não eu. Então, assim, então é meio que ele só falou, não Sim, me incomode. Só ele só está falando Sim. de um jeito uhum. arcaico, ele em inglês fingindo que é feitiço. O que me leva a mais uma vez a administração de Hogwarts. O que o Dumbledore está fazendo para contratar esse cara ai, ai. que não sabe feitiço, não sabe cuidar, não sabe própria matéria, faz uma, um, uma prova que é sobre ele, hostiliza professores e alunos na escola. Dumbledore, pelo amor de Deus, gente, abre os olhos o que está acontecendo na sua escola é,
1: falta aí uma, um processo seletivo decente de professores nessa escola porque assim, tudo bem o Lockhart enganar todo mundo mas enganar o Dumbledore com aqueles livros dele
0: é, porque não é um professor que ele só manda mal com os alunos a, a, a Sprout Sim. já viu e assim, já está claro é um charlatão, é um nível... Na verdade, vamos dar um mérito pro o Lockhart, então. Vamos fechar nesse carinho para <risos> até a gente não falar muito mal dele. Ele é um charlatão tão bom que ele engana até o Dumbledore. É isso que a gente tem que pensar.
1: Vaga. Não, e o pior é a Hermione soltando. Não, olha, olha a didática dele que ótima de ensinar na prática. Não é que ele não sabe, é que ele quer que a gente tente. Ah, pelo amor de Deus. Nossa Essa Hermione senhora. também,
0: tudo que ela quer explicar, ela arruma uma <risos> desculpa. Parece a gente aqui Exatamente. falando. Tá <risos> o, o que ela quer perdoar, ela inventa é uma desculpa. É. O que ela não <risos> quer, ela odeia pra
1: sempre. É isso. Podia participar com Olha, nessa cena tem uma coisa que eu comentei que eu não gosto do fato do Neville ter desmaiado na aula anterior de Herbologia, só que aqui tem uma construção de roteiro que faz isso ter sentido, porque aí Naquela aula ele desmaia, nessa aula do Lockhart, ele é pendurado no lustre. E aí, quando a cena acaba, ela acaba com ele falando, Ah, por que sou sempre eu? Ele fala uma coisa desse tipo, assim, querendo dizer que as coisas todas acontecem com ele. Então, para o roteiro faz sentido, né? Apesar de que no livro ele realmente não desmaia. Ele é levantado pelos diabétios e pendurado no lustre, mas ele não desmaia. Sim, apesar da gente ter falado mal de Hermione aqui, né? Nessa relação aí, nessa visão que ela tem do Lockhart, que é bem distorcida, mais uma vez é ela que salva o dia, né? Eu acho que é importante mencionar assim, que o Lockhart deixa eles, os três lá para recolher os diabretes, porque ele não dá conta, e aí é ela que resolve o problema, porque ela tem um conhecimento de magia melhor que os outros dois.
0: E aí, então, em resumo, a participação do Lockhart, que dá nome ao capítulo, são nesses dois momentos, né? A aula dele no final, onde acontece os rolê com os diabretes, e a participação dele lá anteriormente, quando ele se mete na aula de Herbologia. E quando eu falei desse momento, eu falei da conversa inconveniente. E tem mais duas conversas que eu acho que surgem de maneiras bem inconvenientes também, que marcam esse capítulo e introduzem dois personagens novos. Um deles é o Justino Fint Flatley, que é aluno da Grifinora, que é aluno da Lufa Lufa, Uhul! e está lá na aula de Herbologia. Aê! Junto com a Gryfinória. E o porquê eu acho essa conversa inconveniente, apesar do Justino chegar ali só na amizade, trocando um assunto, trocando uma ideia na moralzinha, sendo bem gentil Sim. e educado? Porque ela acontece exatamente depois da gente ter a primeira conversa do Harry com o Lockhart, completamente fora da realidade e em outro tom que está distantíssimo do tom de humildade que o Harry tem em relação à fama e popularidade. E aí o Justino chega exatamente para exaltar o professor, o Lockhart, sabe? Ele fala, gente, olha o tanto que ele é incrível, e ele fez não sei o que no livro Eu Contra os Lobisomens. Aí a gente fala, ah, nem... A gente acabou de ver o tanto que esse cara é maluco, deslumbrado e fora da realidade, e vem esse menino aqui pagar um pau pra ele. Já achei esse menino esquisito também. Olha só, também.
1: e que eu acho mais engraçado, a mãe do Justino, que é trouxa leu os livros do Lockhart. E aí, assim, ele comenta exatamente isso, que ela estava achando meio ruim ele ir para Hogwarts, porque ele é de família trouxa. Ele tinha uma vaga na na escola Eton, que é a escola britânica, lá a escola inglesa que o príncipe William, o príncipe Harry foram. O ator que é o Newton Scamander, ele foi aluno dessa escola, então é uma escola extremamente tradicional na Inglaterra. E ele comenta exatamente que ele tinha uma vaga nessa escola trouxa. Só que ao invés de ir pra ela, ele foi para Hogwarts e a mãe dele não estava muito satisfeita até ler os livros do Lockhart. Olha que situação. Como você falou, exatamente depois dessa cena absurda que ele tem com o Harry, a gente tem o Justino, todo gente boa, fazendo esse comentário, né? E exaltando um professor que a gente já tá por aqui com ele.
0: Pois é, talvez ele seja até muito gente boa, mas essa Só primeira impressão. Ele é ele é, lúcia -lúcia, ele é leal.
1: Ele é uma pessoa dedicada, ele é uma pessoa paciente, ele é uma pessoa ótima.
0: Nossa, eu dormi enquanto você falava, não consegui ouvir tudo.
1: <risos> Ai, que sacana.
0: <risos> eu quero falar de mais uma conversa inconveniente que tem <risos> nesse capítulo. Eu não capítulo. acho
1: inconveniente. Só você é acha. Inconveniente demais.
0: Acho, acho e, e vou provar aqui que é o menino chegando, Colin Creevey, novato da Grifinória, Sim. que chega com uma câmera fotográfica querendo tirar foto e ir pedindo autógrafo para o Harry Potter. Isso não é inconveniente?
1: Eu não acho inconveniente o porque o Harry Potter ele
0: não é uma celebridade. Mas
1: vamos lá. O Colin também é de família trouxa. Ele está conhecendo o mundo bruxo naquele momento. Ele é extremamente respeitoso. Ele chega no Harry, ele pergunta se pode tirar foto. Você acha que numa geração atual de celular como hoje, alguém ia perguntar se podia tirar uma foto sua ou ia chegar com o um celular na sua cara e bater numa foto? Mas
0: ele não tá nessa geração. Ele tá em 1992. É verdade. A não existia influências e celebridades tirando foto na rua. Só quem tirava foto era atores de, da Google. Mas ele é muito Hollywood.
1: respeitoso. Ele pede, eu acho que ele é muito educado. Eu não acho ele nada inconveniente. Ele chega e fala: Olha, tem uma é. foto. Eu, eu queria mostrar você para os meus pais, porque a gente soube da sua história. Enfim, ele foi muito educado, ele foi muito gentil.
0: Sim, mas, mas eu falei que são três conversas inconvenientes. Eu não falei que são pessoas inconvenientes. Igual o Justino, ele chega na moralzinha, na educação, trocando uma ideia honesta ali. É inconveniente não pela personalidade ou pelo, pela abordagem dele, mas pelo assunto que ele toca. E aqui é inconveniente também pelo assunto que o Colin toca, e não só por isso, porque é pior do que na conversa com o Justino, vai gerar mais coisas, porque aí vira uma bola de neve, porque o Draco ouve, começa a tirar sarro, e aí o Lockhart ouve e chega mais uma vez com o seu papo de maluco, e é por isso que se torna inconveniente... Cria uma situação em que ó, ao invés de olhar o Colin Criven como, Pô, um carinha legal que chegou e gostou de mim que tirou tirar uma foto. Fica a impressão de cuidado com o stalker. Tanto que é a piada que o Rony faz, né? Ó, se esse menino conhecer a Gina, mês que vem você tem um fã Sim. clube, sabe? Porque, não é porque ele chegou nessa intenção inconveniente e chegou desse jeito bizarro ele chegou de um jeito que parecia educado, mas gerou toda uma situação inconveniente e aí é essa percepção negativa Sim, por causa não, dos é efeitos bem. dela.
1: Mas assim, me surpreende muito não ter existido esse tipo de assédio no livro anterior, porque o Harry é uma celebridade do mundo bruxo. Não tem... Sim, é... não faz
0: sentido ter acontecido Sim, só agora. Ainda né? com um Eu menino
1: concordo. de família trouxa que está descobrindo o mundo bruxo assim, sabe, meio de, de repente. assim pegando o de andando, sem referência do que é a vida bruxa, sabe? Eu quero dizer, aí eu acho meio esquisito. Só que eu entendi o seu lado e eu, por esse lado eu concordo. Assim, não é o Colin que é inconveniente nesse momento, pelo menos não, né? Ele cria, Ele uma, cria situação uma situação inconveniente. inconveniente sim, não, mas... porque aí é o Draco, o Crabbe, o Goito, é a galera toda. E aí é engraçado porque o Rony reage meio esquentadinho e fala pro Draco comer lesma. E aí ele tá a ponto de fazer um feitiço, mas a Hermione dá uma segurada nele, o Lockhart aparece, e aquela varinha podre dele, e depois a gente precisa lembrar dessas lesmas, né?
0: Ah, vamos falar da varinha podre aqui antes de acabar, então. Por quê? O porquê não tem uma sala de reparo de varinhas nessa escola? <risos>
1: Essa é uma ótima questão.
0: Não é possível, não é possível que não todo é possível. estudante que tem um... Não é possível que nunca tenha problemas aqui, é tão raro. Deve quebrar a varinha todo dia nessa escola.
1: É. E aí, verdade. quando
0: quebra a varinha, tem que mandar a varinha para casa para os pais mandar para o senhor Olivaras arrumar? Ou a própria pessoa tem que pedir para um amigo fazer um feitiço para arrumar a sua varinha? Ou fica o ano inteiro com a varinha quebrada? É muito Gente, Constrói uma oficina de varinha nessa é escola, inquisito. pelo amor de Deus. Não É possível que não tenha um bruxo capacitado pra ser contratado pra Hogwarts pra fazer isso?
1: Não, e o pior, ele passa fita... Acho que. Eu não sei se no livro ele também faz isso, mas no filme ele passa fita crepe, né? Fita crepe não, durex na varinha. Não,
0: não, eu não... É inaceitável um bruxo uma situação com fita crepe.
1: Não, é durex, é. É ridículo mesmo. Devia ter uma oficina de varinha. Tipo
0: assim, é... É inaceitável a Hermione não ter feito um feitiço é. na varinha do Rony pra curar, sabe? Assim... A gente pode, mais uma vez aqui, querer justificar, explicar, é para aceitar. Porque fazer uma varinha não é simples assim, tem toda uma magia, olivaras e tal, é toda uma tecnologia, porque a varinha é o ápice da bruxaria.
1: Mas é o que você falou, Mas, putz, né? Gente. Durante a aula ali, por exemplo, eles tiveram, também nesse capítulo, eles tiveram aula de transfiguração. Eles estão ali no momento, né? É, batendo a varinha ali no besouro para transformar ele no botão. Se um aluno dá uma batida mais forte, quebra a varinha. Então, assim, é óbvio que precisava. E a pior, nossa, tem uma coisa terrível. Não, aí. imagina,
0: um dia, um dia, um aluno que tá puto com um os outros, entra lá no dormitório, quebra a varinha de todo mundo na mochila.
1: Você vai andar aí.
0: <risos> Acabou, e aí? No
1: outro dia não, não tem aula. Não, sabe o que é pior? Eu acho que é no livro, que tem uma descrição do narrador, quando o Harry e o Rony estão dentro do carro, que fala que o Rony tirou a varinha do bolso de trás pra fazer o feitiço, que é quando ele quebra a varinha dele naquela situação. Ele tira a varinha do bolso de trás. Se a gente põe um cartão, o cartão quebra a massa, a varinha que é comprida não vai quebrar? Como é isso? Por isso que quebrou. Não faz nem tem que ter um reparo. E eles vivem com essa varinha enfiada na veste. É claro que você vai esbarrar e vai quebrar essa varinha. Eu, pelo menos, ia sem dúvida. É,
0: o cuida é porque não é como se a varinha fosse um jeito de fazer magia. É o jeito de fazer magia. Todo mundo precisa de uma varinha. E não ter um reparo... É muito, é muito injusto, é muito despreparo Hogwarts não oferecer um sistema de educação. Hogwarts é uma péssima escola. É só isso que, é que a gente aprendido. Olha, é a melhor escola daqui. de
1: bruxaria do mundo. Todo mundo sabe disso. Pois imagine a
0: pior. A pior não tem nem parede, é só uma rodinha. O pessoal sentado numa é pedra a ali e um A pior
1: é a Como é que é o nome dela
0: que isso, Carlos? Claro que não é pior, tá no torneio bruxo, como que é pior? Não
1: pode falar isso agora.
0: Aguardem, Harry Potter e o Carlos não de pode Fogo. Pode
1: falar isso agora.
0: Vamos ter que encerrar aqui, porque já é entrando em terrenos proibidos,
1: que é livros
0: futuros. A mensagem que fica, então, só dessa edição é pro Dumbledore especialmente, primeiro, melhorar o processo seletivo, tá bom? Melhorar a proteção de Hogwarts, essa na verdade é do capítulo passado, mas é bom reiterar aqui, e melhorar os serviços oferecidos aos alunos, já que eles estão em risco de vida por tanto tempo e a escola podia dar pelo menos uma varinha decente para os seus alunos fazerem suas magias, tá ok? E se você tem outras sugestões para Dumbledore, para Hogwarts, ou até mesmo para nós, você pode mandar o seu e-mail Ai, para phdoria.gmail.com ou falar com a gente nas redes sociais do programa que Ai, é. são pegadoria no Twitter e no Instagram.
1: Sim, mandem suas sugestões de como aprimorar essa escola Isso. cheia de falhas. Isso, não
0: conseguir fazer Hogwarts um lugar melhor para as nossas crianças bruxas. E continuem ouvindo Pegadoria o Projeto Lumos, indiquem para seus amigos, sigam no Spotify e até o próximo capítulo. Tchau.
1: Tchau.